0: 在现代以来，独性的那种就是社会一定是线性发展的，嗯、其实并不是，就是倒退都是一瞬间的
1: 。感觉线上是看不到那种比较完整、真实的人性的、嗯，只能看到一些被放大的情绪
2: 化的东西。
3: 大家就是唯一的一个朴素的愿望，就是希望所有在这片土地上的人都可以对啊，就大家能不能都一
4: 起活得更好吗？为啥大家要互相打这个事情，我不理解。<笑>
3: 大家好，这里是美理想编辑部，我是阿紫
0: ，我是佳瑞，我是汁儿，呵呵我是毛主席<笑>汁儿，这个<笑>真的很奇怪，对吗？我们这哎，好像就只有我是南方人，对不对？但是我是可以发出来二话音的，<笑>反正就是果汁儿的汁儿。<笑>我那天看了一个巨搞笑的，是说什么让北京人念一串词，然后不能发儿化音，比如说“太省事了”，聊会天，聊就待会好玩，这北方人都
3: 不行，行嗯。好了好了，回来回来，这是什么话题走向？<笑>
0: 主要是今天感觉又要聊不
3: 合法的事情，<笑>所以想要扯
2: 开
0: 对对扯远一点，撑一下时长。嗯，今天
3: 其实是<笑>我们已经很久没有聊过任何时事相关的话题了。<笑>不不,不我们这哪是时事，我们这就
4: 是小小热点而已。啊、嗯，已经
3: 已经快<笑>生物这个觉悟。<笑>哪有时
4: 事？对对对对对对对没有没有
3: 时事，没有时事，只有热点。不愧是商业逻辑。<笑><笑>嗯对我们今天要聊的这个热点是什么？<笑>好烦是上周七月六号的时候，有一天晚上就没有任何预兆的，高校所属的嗯 LGBT 社团的公众号全部被永久禁封了，然后那些公众号都变成了未命名公众号，至今其实也没有什么官方的说明来出来说到底为什么这些账号需要被禁封，然后也有各种各样的声音出来。所以，我们今天就想聊一聊这个，嗯，是因为我们在座的都会觉得这件事情有一些令人，嗯，哎，有点合法
0: 警告啊，低<笑>调<笑><笑>，令人。嗯低逼，低<笑><笑>令人不解，有稍微有些不解困惑，<笑>对对对,对
3: ,对,对、嗯，所以就今天想借这个话题，然后也虽然在座的四位我们都算是目前算是顺性别异性恋吧，就未来的走向也不知道，但是目前是顺性别异性恋
4: 好专业呀、啊，<笑>
3: 对，所以就是只是站在我们的这个视角聊一聊这个话题，肯定是会有视角的缺失啦，就是。如果听到什么感到不适的，也可以在评论区跟我们讲。对，嗯
0: 、毕竟
3: 我们还真的呃没有办法，真的是站在少数群体的那个视角啊。嗯，对
0: 对，就是感同身受这个事情，嗯、其实有的时候真的挺难的。就我自己是感觉，我们编辑部来讲的话，我觉得我们整体上对性少数都是持一个比较友善的一个状态。但是呢，确实，因为我们几个人。都是侄女，<笑>所以可能没有办法。<笑>前一阵就是在反思，就是说自己对于这个性少数群体的这种心态是不是有问题？是因为很多时候，因为我们做过很多关于这种 LGBTQ 群体的一些议题，然后主题和内容，其实有的时候会觉得说。我很多时候是有一种觉得不能说觉得那个怜悯，但确实是会有那种觉得啊，就这个群体真的挺有的时候挺让人心疼的。但是呢，就是我在反思，会不会觉得这其实还是一种很主流，对对对，是一种就是高高在上的一个视角去怜悯某一个群体。所以就是说，我们这期肯定没有办法非常的说真的从 LGBTQ 这个群体的视角完全的从他们出发，但我们会试着说。以一种就是理解和共情的一个态度吧，去就是讲述为什么我们觉得这个事情很令人不解和困惑。嗯、我在做这个题之前，去微
3: 博搜了一下关键词 “LGBT” 公众号，<笑>然后看了一下排名比较靠前的微博。现在心里有一点难受，是说我我不知道什么时候整个那个舆论场已经变成了大家。觉得这个事情是应该的，或者是一个好事，然后其中的那些各种理由就包括说 ，LGBT 可以不是不尊重你们，不是歧视你们，但是你们不要什么向青少年宣传你们的思想，或者是说什么这些群体或者这些公众号背后是不是跟什么。
0: 境外
3: 势力万能的境外势力有关系<笑>、就是我我。我甚至
0: 好好奇，就是，请告诉我境外势力在哪里？<笑>就好想见一下真实的境外势力到底又是怎么来勾连大家的？<笑>对对,对,对，就各种
3: 各样的声音嘛，反而是那些比如说表达表达支持这个群体的，或者表达对这件事情，呃，就表示不解的那种声音会比较小。也可能是在微博直接的那种算法之下你，你<笑>你比较难看到。你进错了
0: 场域，就是这个微博关键
3: 词搜索啦，对对对对，所以其实其实比较想听听大家怎么看，以及对于这种观点大家怎么看？嗯，其实
1: 我那天晚上刚看到这个新闻的反应就是，怎么说很平淡，因为之前遇到过很多。类似的事情，而且前一阵包括豆瓣也有一些女权的组不是被炸掉了吗？我觉得只是他又一次出现了，然后愤怒也愤怒，只是觉得好像慢慢的要被温水煮散的一种感觉，就很无奈。然后你这个时候上微博去看相关讨论，你就会发现哇。真的很难找到跟自己有相同看法，或者也不说相同看法吧，就是一个更理智或者说更平时的视角就很少。然后大家基本都是默默的在转发一些微博，然后表达一些自己的意见和看法。但确实，就像小紫刚刚说的，评论区里就非常多的人就搬来“境外势力”这个词。但其实我也很好奇，就是为什么它真的可以成为一个万金油一样的东西？就是如果这之间真的有联系的话，它的联系到底是什么？<笑>就是如何，<笑>就真的我也很<笑>如何如何一条线就直指过去。嗯
3: <笑>，对，双塔尖儿这个话说，就是因为这件事情发生之后，其实微博也有很多人在回溯，说二零一八年的那起事件，那起事件是说微博是根据什么网络安全法，然后整个对同性恋的。内容进行了一些清理和删除啊，包括账号之类的，就一下子引起了大家的反弹。就在那一天，我真的印象很深，就是你打开微博，所有的人都在刷“我是同性恋”的那个 tag，、嗯、
2: 而
3: 且同时还引起了就是一些女同站出来说：“我是女同，为什么这个 tag 就刷不上去？”<笑><笑>就。就是，还有这种争论。那天在那个 tag 被封之前，他的那个阅读量有二点四亿，就真的是一个全微博大家都在参与的一个活动，大家都在他被禁封的时候表达出对这个群体的支持和同情，不管是不是同性恋，都会站出来发声。但在对比就这一次，就会觉得。声音真的在越来越小，越来越小，然后再逐渐被另外一方的声音所裹挟的感觉。嗯
0: 嗯，可能就是我们一直以来就是在现代以来独信的那种，就是社会一定是线性发展的，嗯、其实不不并不是,是，就是倒退都是一瞬间的。<笑>我其实最感触的是，你说的是一八年的事情，对吧？对我其实当时最感触的是，我现在开微博啊，我基本上不会去开评论，尤其是很多热点事件，我不会开评论，因为我太多次那种冲击都是在于我一点开评论的一刹那，我就两眼一黑，我有整个人就<笑>你知道吗？有一种昏厥感，就是是我出问题了吗？就我经常会反思说，到底是不是我出了问题？为什么就是排名在前，嗯、就是这个点赞？高的评论为什么都跟我的想法的差异会如此之大？但是他同时会得到这么多人的一个支持，然后去点赞等等。但我觉得跟微博这个本身的这个 app 它的一个环境的变化也有关系吧，某种程度上有关系。但确实是觉得，我记得零三年还是零八年，我记不清那个时间了。但那个时候应该是某位。年纪比较长的一位明星，然后呢，他好像发表了一些对就是性少数群体特别不友好的一些评论，然后当时真的是激起了非常大的反弹，就基本上所有的明星。都好像拍照片发微博，然后上面就写着，就是举着一张纸，上面写着“我支持同性恋”。然后你想，那个是也就是十年前不到的事情。那个时候，整个就是在这种社交媒体上，对于这种少数群体的支持啊，还有包括对于这种就是怎么讲呢，就是这种少数群体的一个尊重，你都是在今天你发现不可想象。今天这件事情这么大的一个封建行为发生之后，你发现。在各大社交媒体上，当然有支持的，就是我们在朋友圈里面还是看到很多人去转发，比如说今晚我们都是为一名公众号，其实那个还是挺感动，但第二天马上就被封禁了、嗯。然后在这样各种封禁行为发生之后，就是真正的那些大的以前啊，比如说会发生的明星也好啊，或者是那个 KOL 也好啊，这次其实他们都自己慢慢的沉默了，就是越来越多人开始变成那个所谓沉默的大多数，然后。我我有的时候会安慰自己，就说，呃，我们现在看到的那些所谓高赞评论或不理智啊，然后比较极端的一些言论，可能是因为他们更愿意去说出来。但我相信还有大部分人，他可能是，呃，理智或者是相对比较冷静，然后呢，也是比较能够理解的那种状态。只是因为现在这个舆论环境确实是挺可怕的，所以他们慢慢的不敢发出声音了。
3: 其实我们这一代人，就是九零后、八零后、九零后，其实算成长在相对我们会觉得是一个越来越向好、越来越对于性少数群体的态度越来越在变好的一个状态里面。就是九七年的时候完成了就同性恋的非罪化，然后零一年的时候完成了去病理化，也有央视的节目啊，像《看见》就柴静的那个节目，嗯嗯就是他也有去报道同性恋的群体，就是。逐渐在变得可以被看见，然后我们成长的那个环境是好像一开始就不会觉得同性恋有什么特别大不了的，然后再加上我们基本上到了初中或者高中的时候，是因为那个腐文化也已经开始了，对吧？对吧，嘉瑞？<笑><笑>对
2: ,
3: 对,对对对对对，就是其实可能在我们。真正在生活中认识到少数群体之前，我们可能先已经看过 b i 文啦、嗯，什么看过 b i 漫画啦，磕过明星的 CP 呢？<笑>对对对，就已经磕过明星 CP 了。韩国男团。所以嘉瑞一开始去接触耽美文化的时候，
4: <笑>大概是。一个怎样的心情？好硬！好硬<笑>这个转折<笑>转的。但是，哎，这
0: 个我们之前是不是聊过？就是说，关于耽美、嗯，然后耽改这些，为什么它跟就是对性少数来讲，它其实并不是一个。它就是
4: 一个乌托邦，它根本没有任何实际的。而
0: 且它更多的还是在消费主义下面的，就、啊、是女性视角。嗯对，因为消费就是它其实还是迎合消费主义的嘛，就是因为比如电视剧消费、影视剧消费这类内容的消费，更多还是女性观众、女性受众。然后，所以当时是我记得好像，嗯，我们之前应该有讨论过，就单单改剧最火的那一阵，我记得好好像是我们那个作者彭。他就写过类似于，就是说，其实你看，今天耽改剧这么的，就是蓬勃发展、嗯嗯，但是其实对于性少数群体、嗯，他们真实的境遇和他们真实的情况，并没有一个很好的改善、嗯，更多的还是来自于，就是因为那个是在消费体系之下，你觉得它是合理的、嗯，然后你也能理解说、嗯，比如说这种男男啊，然后那个耽美啊或者百合啊、嗯，他们其实是在为了迎合某一个群体的这种消费喜好或口味，嗯嗯、但是呢。对于实际生活中的那种真实改善，其实并没有起到很好的一个作用的。我印象中是这样，是
4: ，就是其实这样的，就是我那个时候高中的时候吧，那个时候看耽美小说纯是受，就我刚开始是喜欢韩国明星，然后那个时候流行就是日本的那种。关于美啊、少年啊、青春的那种，就是很那个流行文化是那样的。但是那个时候的耽美其实是非常不政治不正确，或者非常不呃性别平等的。它其实就是把一个女性角色写成了男性而已。嗯、它会有一些 hashtag， 它有一些标签来形容这些文，比如说什么天之骄子啊，什么。强取豪夺呀，什么？哎，反正就是那种，就<笑>你能想象豪<笑>对对对，<笑>你能想象到那个那个时候还是一个强攻弱受的关系，就是那个攻、嗯就是怎么说？就说公可以吗？可以可以。他就处在难不成你要说依灵吗？没有，他就他就处在那个权力、地位、资源的那个最顶尖的位置。然后他通常都是一个俯视的态度或者怎么态度，跟一个很平民化的，然后或者是比较弱的一个男性在一起。然后呢，他们通常是很架空的，就没有任何现实生活中的讨论，全部都是比如仙侠或者是古代的或者怎么怎么样。他没有一个现实基础，他就是一个美美的两个人，他其实是。冲着那个美去的，然后为什么女生爱看那个？嗯、前两天做了一些功课，<笑>女生爱看那个是因为那个时候对于就是所谓的性启蒙的这个东西其实是不大有的嘛。然后女生一旦比如说看情色文化或者什么的情况下，女生是处在一个。被观看地位的，然后就是你自己看这个时候是很不舒服的，因为你会自动带入你自己的，比如身体啊，或者你的道德观啊，你的伦理和你对于生育的一些看法，就是你就带进去了。但是看男男是很安全的，就这、是、跟我没关系。这两个所谓的他者嘛，然后我跟我自己没有关系，我就看他们美就好了。当时是沉浸在那种环境里，然后后来发展发展发展，就有点变成。有一些，比如说强攻强受，就两个人的身份地位是相当的，权力地位也是相当的，或者再往后什么美攻强受，就有点像魔道祖师那种、嗯，就是也不是那么性格上的强势或者怎么样，然后也是有一些反差，就比如说吧吧吧，那之前这儿也说过，魔道祖师是一个大数据算法算出来的，<笑>就它里面会结合一些点，<笑>是让那个人物矛盾丰富，但他其实都是有计算过的，他故意写成那样的嘛，所以他受欢迎。然后就是其实。一直到上一代的耽美作者，他们还是非常不平权的。他们就是甚至经常讲出一些很政治正确的话、嗯，什么觉得代孕完全没问题啊，然后觉得就是有一出
1: 轨啊、劈腿、啊，对对,对、啊、就是，对
4: ，然后有一些禁制性的、就是强迫性的、囚禁型的行为是完全，嗯、因为有有一类文就是 BDSM 嘛，就那是一个很流行的。嗯东西就在这个里面是完全没有所谓平等。到最近那个乔木推荐我看了一本，就是我才真的感觉到，就是新一代的可能九八年甚至更小的耽美作者，他们有那个平权的意识。就是，甚至在所谓 ABO 文里面，就是 ABO 是一类文章，嗯、它就是阿尔法就是你很强、嗯，你不管智力上、嗯、精神上、资源上都很强，然后 Aetta 就是平庸的那一些、嗯，然后 Omega 就是那种处于弱势地位、性弱势地位的，然后他要负责生育的，然后他要有要有发情期，需要跟阿尔法结合才能怎么怎么样的那种人，然后居然在一个 ABO 文里面，他把这两个人写到，就是哇，我觉得平等到不行，然后就是我整个看下来，我就。不一样，是那个东西不一样，<笑>你知道吗？就中间其实有发展到一段时间，就是大家在认真讨论，就对自己的同性恋性别身份认识。因为之前那一部分还是没什么可讨论的，就是呃那个比较强的看上你了，或者是他是太子，或者他是什么，他是什么仙门的什么什么，所以就是没有任何解释的，他们就可以在一起。但后面会有一些讨论。就我对于我这个身份怎么看，我跟我的家人怎么解释，然后在社会上怎么生存，就后面会有一些文是这样的，就现实，甚至还有艾滋病的讨论啊，什么什么这些是有的，堪称耽美文学，不知道怎么叫文学，反正就是那一类讨论是有。的。但是，就真的所谓的，它真的有现实意义吗？我觉得好像也还。
3: 那它影响了你就最开始接触真正的就性少数群体的看法吗？嗯、就是你有没有以一种更戏剧化或者是更是
4: 那,那个时候就是太热闹的那闲事儿大的心态吧？就我真正接触性少数可能大学的时候，会有男生就是就你能感觉到他表现的不大一样，然后呢可能会有一些谣言说就是流传的或者说他是什么什么。但那个时候是没啥感觉，就是他爱怎么样怎么样，就跟我也没啥关系。然后后来真的是去了丹麦之后，那、啊、真的太多了，就是大家男男女在一起、嗯、就很正常，就是就有什么可说的呢？然后每年他们还会有那种就是 Pride 的游行，嗯嗯，就特别声势浩大，然后大家就是相亲相爱，嗯，从来没有觉得他们对就是异性恋者或者什么是一种任何程度上的威胁或者什么也好，完全没有。真的有很多非常好的朋友是性少数，然后完全没有。然后我甚至就是在丹麦时候有个美国同学，他特意去丹麦，就是因为他觉得在美国那个环境他也不大好，就是他觉得那个开放程度还是不如北欧，嗯、所以他选择去了北欧。嗯
0: 嗯，应该在国外的都参加过 Pride 吧？嗯，我当时去英国的时候第一次参加 Pride。嗯就是我看不见，大受震撼，<笑>因为那个因为 Pride 真的好太震撼、嗯、我记得我我当时参加那个那一场，就是有一个络腮胡，然后特别就看上去是猛男那种，但他穿了一个那种芭蕾裙，就小蓬蓬裙，然后粉色的，然后特别骄傲，然后在那个广场上，我忘了是特拉法加还是哪那个广场上。因为他 p r o b a 不是要游行要走嘛，然后他就边走边跳舞，然后跟那个场边人的互动，而且他就非常非常享受、非常 enjoy 的那个状态。然后我当时真的就是那时候。<笑>就觉得哇，就是你看到不一样的人，他有他自己很自由的一个空间，嗯、然后去展示他的那种快乐，他的那种享受，你你会觉得是非常非常开心，为他开心他。对，这也是为什么我觉得对于性少数群体，即便我不是，但是我看到对于某个少数群体的这种。强势的打压，就某种程度上那种，就反正我觉得是歧视。就是无论你承不承认，就包括像我们经常听到的一种说辞，说说我不歧视性少数群体，我不歧视你们，我不歧视同性恋，但是请你们不要出现在我的视野中，<笑>你不要出现在主流，<笑>对,不要出声音<笑>对你不要出现在媒体平台上，你不要那个什么发声，然后不要妨碍我，不要出现在公共视野，这其实就是一种歧视。就是你没有给人家充分平等的一个空间，没有平等的权利，凭什么他不能出现在所谓的这个主流的平台上，或者是出现在这种主流的声音里面呢？这明显就是一种其实而且。其实很早之前，我记得一八还一九年的时候，那时候有一个关于娘炮的讨论。嗯、当时应该是《新京报说明中》书评周刊有一篇文章写的非常好，他就是在讲说，呃，比如说我们对于娘炮那种歧视，包括对于就是同性恋的这种，说所谓我不歧视你，但是请你不要来碍我的眼，这明显就是一种、嗯，对，就是一种，而且是一种隐藏更深的歧视，因为在这个里面，它其实是有一种失语感，就是我们刚刚说的那种特权视角，就是一种我是主流，然后呢？呃，那个，我同意你的存在，但是你不能妨碍，你不能挑起主流，嗯嗯或者是那种就是在主流空间里挑起矛盾嗯嗯，不能够跟我的大多数人群产生那种什么对立或矛盾。嗯嗯这明显就是一种歧视，因为就是所谓歧视的定义，不就是人对人，然后因为他身上的某种特征，然后呢缺陷，或者是等等等等。产生就是不平等的待遇嘛、嗯，而且他会因此受损嘛。那比如说你不允许他出现在主流空间中，其实就是压缩了他的发生的自由发生的这个权利啊。但是这个就是很多人、呃，包括这一次事件之后，很多人就是怎么说，就是说我不歧视你，但是请你不要什么煽动或者是教、嗯、坏少青少年。嗯、首先，我觉得很奇怪的是为什么会恐惧？你的孩子是性少数这件事情，而且我们一直都知道，就所谓的这个同性恋，它其实是一种生理，还至今还没有还没有一个定论是说是生理性
3: 还社性、嗯、是,是性
0: 还社会性的，就双方的各方面的研究都有，嗯，对。但是就是对这个事情，为什么会把它就即便是我们现在已经非常清楚它是去病化的，然后它并不是一种就是病理，病对,对。但是就是那种你知道吗？家长的恐惧，或者是说，嗯。
4: 就还是社会结构的压力吧，就像即使我不是性少数，但是因为我大婚、大大婚、大婚、大婚、大婚，<笑>什么时候大大龄大婚、大龄未婚，就这个事情都会让我的是这样不和谐。哎呀，说错了吧？大龄未婚都会让我父母感觉到有一些压力，你何况说。如果孩子就在这个社会环境是这样的情况下，那孩子如果是性少数啊，我觉得他们会更担心，就是他们处在一个，他们首先知不知道这件事情的全貌就已经不确定了，然后即使知道了，他们能不能面对也不确定，所以他们就采取一个，那就从源头上根治就是一刀切的不承认这个事情，<笑>可能对他们来说是个比较简单的方法，而且那
3: 些说。不要那个影响青少年的人不一定真的有孩子，<笑>他们只是把那个举到前面来说， okay. 反正孩子最重要，就不能这样。对，就
0: 是我发现现在，我不知道是不是因为我们有大部分的，就是社交生活或者是这种公共生活，其实都发生在这种网络环境中，就一个虚拟环境中、嗯。所以就像那个小李老师写的，就是我们有很多时候会过度的把这种恐惧感。带入到自身，但实际上你是这件事情，说实话，跟你的真实生活的境遇其实是不一定能够有实际的利益伤害。我现在发现啊，就很多人他会带入一个身份，就是我不知道是不是因为我们现在的很多。社会承认啊，还有包括社会肯定啊，以及社会阶层的划分，是以身份来划分的。嗯、所以很多时候，一旦对某一个身份发起，就是比如说像那个异性恋群体和同性恋群体这种身份的划分之后，就是很多异性恋群体他可能会对于。就一看到那个跟我不一样身份的人，就会要不就是急速撇清关系，嗯、要不就是看到，比如说跟你不同身份的人，他造成的那个影响，然后呢，你会不自觉地认为他会对你造成实际的你的权利的迫害，就是好像很多人把这个当成一个零和游戏，就是好像，是的，是的，是的对。就是有一些人会
3: 觉得说，就性少数群体，他们吸引了太多的目光，他们已经得到了很多了，就真的好像是他们得到更多权利，就是要从自己的身上割
4: 去的权利一样，这<笑>是我们是社会的一个。我不知道是不是因为从学校开始到社会的那个竞争意识一直是这样，就感觉说别人得到更多，我就会给他得到更少、嗯，然后大家不是说把这个东西越做越大？哎，这样说有点奇怪，这样说怪，<笑>不好意思，商务发言了，但是
1: 。<笑><笑>而且就是就是，而且比
4: 较可
3: 怕的是，就流行文化当中的就各种东西还是存在的。其实现在消失的那一部分，反而是相对更加严肃、更加科学、就更加理性的去探讨的那些声音在消失。就大家比较愤怒的一点，就是为什么直人卖腐还在就电视上、还在网络上横行，但真正的那个群体要被隐身的感觉。嗯
4: ，这我现实生活中也有一些呃女童的朋友。他们基本上都是表达了对男性的极其失望，就是他们当然不会在网络上发表那么激烈的言论、嗯，他们只是在现实生活中就是觉得男的不行
3: 。侄<笑><笑>女也是这样，<笑>对
4: 对对对对，啊<笑><对><笑><是><笑>、嗯、也是。<笑>但是怎么说呢？我还是不大理解说，说因为如果我是女性主义或者我什么，我就会很清楚的明白，在这个。这么糟糕的舆论里面，我不应该再这样去针对性少数或者是男同做一些这种、嗯，就是因为已经很糟糕了，嘛，那他们还要这样做，他们图啥？<笑>就是有一
3: 种那种权利是有限的，然后一方、啊、我要得到最多的关注对对对对，一方多了，另一方就少了的感觉，嗯、就觉得我现在管我这不是大家好都才
1: 是真的好呢，<笑>而且他们根本不会觉得那些性少数群体跟自己是一个阵营的，对,对他会觉得他们是。也是同样是压迫者。就包括比如说
4: 同期啊，啊这个是一种压迫，但是这是,是,是比较极端的状况、啊。对呀、啊，而
0: 且同期难道不是因为性少数群体确实在社会中不被承认，啊、或者说会受到很大的歧视和伤害、嗯，所以他们需要掩饰自己的身份，需要淡化自己的身份，然后或者是他们要需要通过这种方式去重新获得，比如说传统的这种，嗯、无论是家来自家庭的压力，或者是社会认可的这种承认，才会出现同期的这种状况嘛？就是我觉得这个好像你也不能。单纯的就是全部赖在说，你必须是性少数消失才，就是一个人的身份，你不可能用一个标签就贴住他。比如说，他可能真的他就是一个性少数群体是他的一个标签，但他同时也可能拥有很多不同的，就他也可能是一个民族主义者，然后他也可能是一个什么什么，就怎么讲？这是我们谈论事情的时候，很多时候是你要抽象的去谈，还是具象的去谈？就你具体到一个个人身上的时候，你是没有办法。把它纯粹的标签化，或者就是只用一个概念、嗯、一个身份把它完全概括下来的这种方式，是我们很抽象的去看待。比如说讨论那种更庞大的一个社会议题的时候，你可能可以这样去区分。但是你具体到个人身上，你就会发现，就是微观的<笑>视角上，很多事情都会变得让人挺复杂的。所以我是觉得这个话题为什么很难聊？嗯、
3: 对，就之前有一个讨论。关于特权的讨论，就是说，到底哪个群体它才，是有权的，或者是失权的？比如说，一个中产阶级的 gay 和一个就是普通的异性恋的女性，那么谁到底在是一个失权的状态？谁到底更值得出来发声？就其实，如果你照着这个逻辑讨论下去，就会发现，哎，是不是就每个人在生活中都会有一点权利？如果有那么一点权利，就阻止他为他剩下的那些权利就去发声
0: 的话，就很奇怪。嗯，性少数群体这个问题，也就包括这次的这个封禁吧。我其实最不舒服的点还是在于，就像刚才阿紫刚才他说的是说，说我们每个人身上都会有一些特权在、嗯，但你反过来想，可能有一天我们每个人身上都会有一部分所谓的少数特征存在。嗯，就是这个事件对我自己来讲，除了愤怒之外哦，因为我们都是做自媒体的嘛，因为我们在这个环境中太久了，我们。对这件事情的愤怒，其实很多时候是来自于，就是封禁。当然，你作为一个平台，然后或者你作为一个，就是怎么讲的那种权力机构，你想要对某一件事情进行封禁，不是不行。但是呢，你最起码要告诉我那条线在哪里。嗯，这个是我觉得最让我。不是的地方在于，就是说你根本不知道那条红线在哪，就是那种恐惧感或者说那个不安感是非常之强的。我觉得这个是这个事件之所以引起大家这么大的一个反应的因素之一吧。还有一个就是我刚刚想讲的，就是你每个人身上都可能有少数的部分，你的某一个爱好，就像我刚刚说，你身上的某一个无法剥离的特征。就包括你的什么工作啊，或什么，可能都是某种意义上的少数。那如果有一天，这个少数不是针对性少数群体，而是针对你身上的这一个少数，那怎么办呢？对呀、啊。
3: 长在一个相对比较开放的环境，然后其实很难真的对他们的困境感同身受。就我自己也是觉得啊，就不能结婚是真的很不好，他们的权益得不到保障很不好。但是他们生活里面，我自己觉得好像觉得身边的朋友。嗯，对，都还活得挺好的、嗯。对对对对，但我有一个至今记忆犹新的一个场景，是我和两个那个拉拉的朋友在喝酒，他们两个那个处境就很像，都是父母是那种相对于受教育程度没有那么高，然后思想比较保守。嗯是在农村，就虽然家庭条件很好，但是基本上整个那个价值观是相对比较乡村的价值观。他、嗯、们都是家里面只有两个女儿，然后本来就因为这件事情已经被就是相亲就会嘲笑说：“哎，你们家只有两个女儿，是在那种价值观里面的。嗯”然后他们两个就遇到了。同样差不多的情感问题，就是没有办法跟家人出轨、嗯，因为家人肯定是没有办法接受的。但与此同时，他们的心里面真的是会有愧疚感的，就会觉得说，父母真的在自己的身上投入了很多，不管是金钱也好，精力也好，但是自己没有办法去满足父母的一些愿望，甚至会因为自己的身份问题，然后会导致整个家庭陷入一种混乱的。感觉就他们真的在说他们的痛苦。就其中有一个朋友又回到英国去读书嘛，可能就是不打算回来，觉得离得远了，也许会更好，就也不用被催婚，然后自己也不用出柜什么这样子的。嗯，就真的很真实，就缩小到代际之间，真的是每一个人的困境
0: 是非常明显的。嗯，我能理解那种对父母的愧疚感，就是有的时候你会发现，真的就是这种代际之间的冲突是其实是最难和解的、嗯。像我父母对于性少数的这个概念，他们就是非常之保守的，就是他们是没有办法接受自己的孩子或自己的身边人都不用是孩子，就是他自己的身边人，如果是这种性少数，是绝对不可能就是让我。父母去理解他们的最多就是我跟你哎，我保持距离，在他们的观念中，他是觉得这个是不合理的。嗯、所以我很小的时候，包括就是我,我不知道是啊，我跟你们年纪差距有这么大吗、嗯？但是确实就是闽南那边可能相对来讲，对于家族的概念，嗯、对对,对于这种什么家庭传承的概念都会比较保守一点。嗯、然后包括什么重男轻女啊、嗯，然后包括这种对性少数的一个认知。所以，印象中我很小的时候，对于性少数群体，对于同性恋这个。标签的概念就是是会让我觉得他们是某种异类的，就当时啊小时候觉得，后来是随着慢慢成长过程中，包括之后，比如说上了大学啊，然后出国啊，然后慢慢接受到身边这样的人，然后呢，他们真实的处境，然后同时也理解就是这种多元化，尊重他们的这种权利啊等等，就是慢慢自己会改变
2: ，嗯、对。然
0: 后我其实对就是。嗯、呃，很多的性少数群体的那个境遇的了解，确实是来源于身边慢慢出现，然后他们自己走出了柜子嗯嗯之后，然后呢去分享的很多他们就是真实的心情啊，还有包括他们的一些很细节的一些遭遇啊什么之类的。然后那个时候确实真的就是会有一种感觉，就是觉得你会很心疼他们的那种状况，比如说。我记得当时放晴公园不是做了一期 LGBTQ 的那个主题嘛、嗯？在五月十七号对对。然后当时最可爱就是那篇是雨晴篇，<笑>然后那天早上雨晴那个整个人就是一直在哭，<笑>一直在抹眼泪。<笑>然后我后来就问他，我说雨晴你咋了？然后他说。<笑>太感动了，就<笑><笑>就很觉得好难过啊！就是看到他们那个，所以有的时候这种真实的具体的人的处境，其实是能够让你脱离开那个很抽象的对于一个标签的那种理解，或者是判断，或者是什么，就你去听听看他们自己。是怎么来说的？
2: 嗯
3: ，我大学的时候参加过一个叫做“一日公益”的活动，呃，每周会去参访一个公益组织，然后那个公益组织的负责人聊天什么之类的嘛。然后再去北京同志中心的时候，就大家也是会有一个类似于就是 pray 的那种活动，嗯、然后就是会有一些人站上去讲话。然后同行的一个同学吧，他说了一句让我至今都记得的话。因为他是一个 gay， 他说我们 LGBT 不是想搞什么主义，我们就只是想要一个正常的生活。当时的我是上大二，就是还处在一个对耽美文化好奇，就是其实对那个群体好奇多过于平视的那个视角的时候，他说那个话真的让我真的觉得非常非常非常震撼，嗯。感觉大学还是要多参加这种活动，但我也不知道下课<笑><笑>没有，不知道现在还有没有
4: 。对，我的感受是因为之前广告公司里面特别多，性少数群体嘛，比较粗浅的分啊，可能我也不是那么了解，就觉得还是男生活得比较自在一点，就还是处于那种很享受啊玩乐的状态，感觉完全不需要面对任何社会压力，然后女生就会就至少是。不会跟家里几乎我没大听到过会跟家里讲清楚，大概就是保持一个说，嗯，比如说我跟室友一起租房子这种状态，或者是绝对没有考虑过出柜这件事情，也或者觉得出柜没有必要，基本上都是这种态度。然后他们就是过着正常人的生活，然后男生就是每天在朋友圈里面炫他们的吃喝玩乐，他们的呵呵，我不知道这是不是我的刻板印象，就确实是这样。即使在这个性少数群体里面，男性还是。我觉得有一个比较优势的，特权。对对
3: 对,对对，主要是在经济上、嗯。其实我觉得大部分是在经济上。嗯，嗯
4: 对
0: ，因为毕竟他们还是男性。<笑><笑>但是你们有建议，就是关于 LGBTQ 的这个议题，可以去听一下我们隔壁一个是道长的八分两微七、嗯嗯嗯。然后昨天梁杰老师谈了一期，我觉得很有趣那一期、哦、叫，哦、对他叫为什么经济学里很少讨论 LGBT？ 哦，非常有趣。嗯然后，当然，他的那个解释能够理解。他说的意思就是说，因为经济学其实是一个基于数据，就是数据对他们来说最重要。不存在，对，就是不是不存在，是非常难获取到真实的数据。就包括就是在国外就非常困难。然后，因为很多人他不愿意去承认这个身份，或者会掩饰这个身份，然后他们的数据获得是非常难的。但是，我觉得那期很好玩的，就是应该是在什么经济学。不要忘，还什么，就一、嗯、一本期刊上面有一篇跟那个 LGBTQ 相关的一篇论文，大家可以去看一下，讲了一下，比如说人口特征啊，然后什么什么的、嗯。然后我记得里面有一个那个研究数据非常有趣，虽然他最开始其实是讲歧视，就是隐性歧视。就我们比如说啊，就刚才说的这种什么我不歧视你，但是你不要怎么怎么样、嗯。然后呢，就有一个社会实验吧。当时国外做的，最开始是为了调查，就是黑人和白人男性的这种就是呃种族歧视的问题，然后他们就做了两份一模一样的简历，只是在名字上，一个一看就是那种典型的白人男性的名字，另一个就是典型的黑人男性的名字，然后就同时投递简历，就明显。白人男性得到了这个应聘的面试机会要远远高于那个黑人男性。然后呢，他们就就此，然后又继续做了一个关于就是 LGBT 的这个群体的一个那个就是就业歧视的一个调研。嗯、然后也是在两份一模一样的简历，然后一个明显暗示身份是这种性少数群体，另一个就是顺性顺性顺性别,顺顺性别对顺性别的这样，然后你就会发现也是顺性别的这个人就收到的那个。电话会远远高于那个信少数，反正可以去听一下，<笑><笑>还蛮有意思。当然，那个调查它数据也好啊，什么样本也好，其实都是基于国外的一个工作环境和社会状况嘛，哦嗯嗯、但是反映出来很多很有趣的事情。不过我之前也是跟
1: 小紫一样，就是对于那些呃性少数的朋友，就是能不能出柜，然后包括对父母的愧疚，感触也不是很深，就觉得好像也可以说。我觉得可能确实跟家庭观念有一些关系吧，嗯、因为就是北方他的那个家庭组织没有那么的紧密。而我改观是很有趣，是在一部剧里面，是就是去年那个什么《以你的心诠释我的爱》。那个第一季，我为什么感触很深？是因为男主之一，他就是面临出柜的危险嘛。然后他是一个传统的家庭，非常传统的华裔家庭。然后他的妈妈就邀请来一大帮的亲戚，在他们家的店里吃饭。我看到那个人数一下子就对。这个压力有一个非常具象的认知，就真的是好多人，他们的观念都是非常传统，会关心你以后会不会交女朋友，然后会不会组成家庭什么的。但如果你在这些人面前出柜，哇，那每个人都有一张嘴，众多的嘴叠加在一起。嗯
3: 就是我有朋友在美国，然后他就跟爸妈出柜了，然后爸妈也接受了，然后他现在可能已经在准备结婚、买房子的那种阶段了。但是他也就仅仅是像爸妈，就是家里面其他人都不知道，就他结婚这件事情也不会被家里面的其他人知道。嗯，但我觉得已经是最幸运的情况了吧？就是父母还是会支持你的这种决定的，已经是压力比较小的状况了
0: 。对，就是。我发现现在好像，反正至少我接触的身边的人，就是其实我们这一代还有我们身边的这些人，对于下一代，比如说他可能会成为一个性少数群体这件事情，都是比较接受或者是觉得比较开放的，就觉得 OK， 这是你的人生，然后这是你的选择，以及这是你的个人的这种对吧性取向的问题、嗯，所以好像会比较开放。但一旦涉及到我们的长辈，长辈们看的时候，就往往就会觉得那个压力很大，所以我
4: ,我倒是觉得，就是前几天那个呃，我的儿子穿裙子去学校的那个事情，嗯、我倒是觉得大家对这个事情是开放态度，但具体到怎么处理上面，应该是都比较懵的。你说是怎么处理
0: 是啥意思？<笑>是说如果真的就真的发生吗
4: ？对啊，就是真的发生这种事情，它是很具体的事嘛，就是。我儿子今天要穿裙子去学校了，然后他领了一个男朋友回来的话，那我要怎么处理他？反正如果是我的话，我的观念是开放，但具体到怎么做，我可能是不知道的。
0: 嗯，因为我很认真的跟我的家属讨论过这个问题，嗯、就是说，嗯，我忘了是什么起因了，但我真的非常认真跟他讨论过这个问题，嗯、就是说，假设我们的孩子是同性恋取向的话嗯嗯，你能够接受吗？嗯，我和家属的态度其实都是觉得说。这个是孩子的人生，就是他跟我是无关的。就你不要把过度的期望和期待，嗯、或者你自己的一些偏好、我是喜好强加在他身上。如果真的是，那又怎么样呢？嗯，确实是这样。但你涉及到他带回来，那那你能怎么办呢？但是就比如说，<笑>就就比如说他在很小，他还
4: 在很小的时候，<笑>如果面临着学校的或者朋友的那种压力的时候，怎么帮他处理呢？就是。他还没有自己有能力去面对这个事情的时候，嗯，就很难。就其实你想想那个细节的部分就挺难的，就像那个穿裙子去学校一样。商
3: 机，这个时候应该有课程或者程
4: ，<笑><笑>马上要推出一档针
0: 对那个幼儿教育，
3: <笑>哎呦，幼儿性别教
0: 育
1: 。<笑><笑>所有都被家
3: 长收编到，但确实可能会需要相关的书籍去指导。<笑>就现在已经有一些女权主义者写书，说我要怎么教我
4: 的女孩长成一个女权主义者，或长成一个更好的女孩。就这种书是有的。因为我自己的成长，就你去年看到我的时候，我还是个艳女的人嘛，对<笑>啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我就全靠自己，就全靠你们影响，<笑>然后全靠那个。就是慢慢慢慢，欸、真的不是悟性，<笑>主动扛起了艳女的就。<笑>但是
0: 你没发现吗？就是、嗯、我，就是这，就是我说的，观念是会改变的，是、嗯、会慢慢你在你的某一个环境中接受改变的。你刚刚说的那个，就是说，比如说像那个小男孩穿裙子上学之后，嗯、他遇到那些事情。我当时看到这条嗯，嗯，怎么讲呢？就是这个新闻也不算，这个、嗯、对对，这个帖子的时候，我其实是非常开心的，啊、就是包括那个父亲后来的一些处理方式啊，嗯、就是，
2: 嗯
0: 我都觉得是挺好的。嗯、然后，如果你落到我自己身上的话，你刚刚说的，就是说怎么替这个孩子去想，嗯、像他呀会接受到社会压力等等、嗯。我如果我反观我自己的这个成长环境。我小时候是遇到非常多这种事情的，但是我觉得我成长到今天也算是个人格健全的人，<笑>就是我觉得有的时候你不能太保护或、嗯哦、太过于预想，到了那个时刻，其实你就会知道该怎么处理嗯。嗯
2: ，就你
0: 提前预想和那种恐惧，其实反倒会徒增烦恼。嗯，小孩子他会以自己的方式
4: 长大的
3: 吧？嗯嗯。嗯说回到我们为什么要关心一个目前看上去好像和自己就是无关的？对你看
4: 看我们几个顺性别，对我们几性恋，对<笑>目前对目前，其实我们
3: <笑>对不用面对这些困境、嗯，但我们依然会对这件事情或者是对这个群体的感受会有那种感同身受的感觉，这、就是来自于哪里？以及我们为什么需要站出来替他们说话？嗯，嗯
4: 是一个好的可
3: 以聊一聊这个对。啊、我以为你就上到这个 OK， 是这
4: <笑>就是<笑>哎，这、就是一个
3: 疑问、啊。我以为就是这就是我们的态来的问题，提问师解
4: 答。说我们虽然不是，但是我们关心，这就是我们的态度。<笑><笑>我以为你是要这样结尾，<笑>是
0: 我们。<笑>但问题就是为什么要关心？为什么想要、嗯？就
4: 是对对猫爷之前说的、啊，就是我们谁知道我们什么时候会因为身上的某一个点被踩到了那个红线？那我们这个时候不关心，那个时候就死了。<笑>是这个意思吗
0: ？对，这、就是一方面，就是说，其实我们每个人在某种程度上，可能都是这种所谓的少数群体。嗯、其实，我们今天站出来为这个少数群体去发声，争取他们应有的权利，我纯粹只是为了让他们有一个正常的生活，然后一个平等的空间，嗯、他们拥有平等的权利。嗯、这个是。我觉得我们应该为他们去争，就怎么讲呢？我真的觉得这是作为人最基本的，嗯，生而为人的一种关怀啊。<笑>贸易，嗯
2: ，难道不是一个很
0: 正常的一种反应吗？是啊、就是。当然，我自己感觉是因为社交媒体上的发言很多时候是一种很单纯的情绪反应，嗯、就是那个发言发出很极端言论的人，他如果真的静下心来，他想一想，可能他并不会写出那样的话。但是人往往是在一个非常情绪激动的情况下，他很容易留下一些比较激进的一些想法。嗯、我非常喜欢上一次就理想主义这个专栏里面钟立写的那一个真实的境遇和网络生活的差异，嗯、就是今天我们在网络上往往容易做判官。想要去高高在上的对某种生活方式、某种态度、某种观点指指点点、嗯嗯，然后你永远是在一个隔岸观火的状态去判断说，哎，这个人肯定有问题，你的道德观有问题，你的道德有什么样的瑕疵？但如果你今天是在一个真实的生活场景中，嗯、你碰到一个摔倒的人，你第一反应一定不会是说，嗯、这个人是不是在。那个假装对讹我，然后或者是怎么样？你的第一反应就是你会过去想要帮他把他扶起来，或者是提供你的帮助，而不是第一时间你的反应是去做一个高高在上的判官，说你这个摔倒姿势有点问题。怎么就你摔倒，别人没摔倒？就是你就不太有可能在真实生活中发现。然后包括我感觉，对于少数群体的这个支持吧，我觉得也是这样。我自己啊，反正是这样的一种反应，就是。这、就是大家作为人的一种基本的权利，嗯、而且我们其实所人活到今天，在追求的事情，不就是想要从各种各样的桎梏中，就是慢慢的就是把人给解放出来、嗯，然后让人都过上更好生活吗？嗯，嗯现在包括我们恐惧的点，不就是在于感觉我们自己在往牢笼里走、嗯，自己在回过头去想要回到那种铁牢里面吗？嗯
2: ，
0: 其实大家就是。唯一的一个
3: 朴素的愿望，就是希望所有在这片土地上的人都可以对啊，就大家能
4: 不能都一起活得更好？为啥大家要互相打这个事情？我不理
0: 解。<笑>对，就是那种互相伤害，<笑>这个我也是非常的难以理解、嗯。权力这
3: 个东西真的不是只有一点然后你有了我就没有了，而、嗯、是大家可以都有的。